0: ki mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítség kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk: kimerem mondani kukac, akik az előző adásainkat hallgatták, azok pontosan tudják, hogy a hozzánk érkező kérdések név nélkül hangzanak el, úgyhogy bátran írjanak azok is a jövőben, akik esetleg attól tartanának, hogy könnyen beazonosíthatók, természetesen inkognitóban maradnak hallgatóink. Kérdések bőven vannak, úgyhogy ma is lesz dolga a Maier Máté pszichológus család és pátrape utánnak, illetve Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítónak. Nem is Húzom hosszabbra a bevezetőt. Az első mindjárt legyen az, hogy nagy stresszforrás számomra, amikor akár telefonon, akár e-mailben, akár csetem, vagy bárhogyan megoldandó helyzet áll elő. Még ha tudom is, hogy semmi nem múlik azon, ha nem rögtön oldom meg, az agyam onnantól kezdve nem hagy nyugton, azonnal erős szorongást élek át, ami elrontja azt is, amit éppen csinálok. Mindent fölött átveszi az uralmat, tök feleslegesen. Mit tehetnék, hogy ne ilyen extrém módon éljen meg az ilyen helyzeteket? A feladathelyzeteket? Kérdezem, én gondolom, igen.
0: Több gondolatom is támadta, hogy, ahogy hallgattam ezt a kérdést. Az egyik, egyrészt ez egy stresszkezelési dilemma, mit kezdjek a stresszel, mi mást kezdjek a stresszel. Aha. Mert ő valószínűleg azt szokta kezdeni a stresszel, ezt már én találgatom, de talán nem lők mellé, hogy jön egy helyzet, elkezd szorongani, megoldja a helyzetet, és feloldódik a stressz. Tehát nem a stresszt magát tudja kezelni, azzal semmilyen eszköze nincsen, hanem a helyzetet tudja kezelni, ami a stresszt kiváltja.
1: A helyzet pedig mindig jön?
0: A problémája pedig ez, hogy a helyzet meg mindig jön, és ugye ez a, ez a megküzdési mód, ez nagyon-nagyon eredményes akkor, ha kevés ilyen problémával találkozik, azokat megoldja, azt élheti meg, hogy milyen aktív, eredményes, produktív, stb. vagyok. Ugye ő már nem ezt céli meg, hanem ő azt meg, hogy emiatt nem tudok az itt és mostban nem tudok a jelenbe lenni. Mondjuk egy randin vagyok a párommal, de jön egy üzenet, hogy mit tudom én majd vásároljak be, és akkor én már nem a randin vagyok a párommal a
2: fejbe, hanem már a boltba a bevásárólista szerint megyek a sorok között. Inkább onnan közelítenék ehhez, hogy ugye itt a feladat maga szorongást okoz. Tehát az, hogy bármit tenni kell, attól én már szorongok. Most emögött, megint az én kliensekkel beszélgetésen mögött mindig az van, hogy a feladat, amit ő megold, korábban soha nem volt elegendően jó. Tehát nagy valószínűséggel olyan minta van mögötte, hogy a feladatot, ha el is végzem, az úgyse lesz elegendően jó. Ezért halogatom, ezért nem fogok bele, de nem tudok tőle szabadulni. Mert folyamatosan azon jár az eszem, ha meg is csinálom, az vajon elegendően jó, vagy nem elegendően jó. Itt biztos, hogy érdemes ennek a forrását megnézni, hogy honnan jön maga ez a gondolat, itt van valami belső zöld van egy entropia, ennek a forrását kéne először
0: felt. De van egy harmadik, ami viszont egyértelműen benne van a kérdésben, ugye, hogy ő nem így mondja, de hogy nem tudok prioritizálni. Uh-huh. Tehát, hogy mindegyik valahogy egyformán fontosnak, egyformán sürgősnek, egyformán nagy horderejűnek, nagy tétűnek tűnik, akkor is, amikor tudom, hogy nem az, de valahogy mégis úgy reagálok rá, mintha az lenne. Ugye ennek tudatában van a kérdező. Tehát tudom, de mégse tudok rá másképpen reagálni. Én, hogyha ezzel az emberrel dolgoznék terápián, akkor biztos, hogy próbálnám megérteni, hogy vajon mit jelentenek neki ezek a feladatok. Mit jelent az, hogyha nincs ez elvégezve, ha nincs azonnal elvégezve, hanem azonnal foglalkozik ezzel. Hogy ez mi mindenről szól? Nekem nagyon sok kérdésem lenne. Mert hogyha ezt szeretné ő feloldani, nyilván szeretné, akkor azt gondolom először érdemes volna megérteni a saját belső működését, hogy vajon miért reagálhatok így.
1: Erre mondta az előbb egy felvetésként Bence, hogy esetleg azért már maximalista és egy kicsit sem lehet hibázni.
2: Praktikus oldalon én háromféle megközelítési módot javasolni. Az egyik, hogy nézzük meg azt, hogy mi van akkor, ha mindent elvégzel. Kerüljön, amibe kerül, időben, energiában, próbáld meg kipipálni az összes tenni valódat, és nézzük meg eznek mi a lelki hatása. Ez egy megkönnyebbülést okoz, ez egy felszabadultságérzést, esetleg egy. Egy megvalósítottságérzést, hogy de jó, mert akkor tényleg minden lekerült a listámról, hogy tényleg meghozzam is. Meg Ennek az totál ellentét, hogy egyet se csinálj meg ezek közül, tehát bármennyire ott van a feladatlistád, nézd meg, hogy mennyire fog a szorongásodat, fuss ki a határidőből. Tehát például olyan dolgokat is szándékosan ne csinálj meg, amelynek esetleg valódítétje van. Nézd meg, hogy összeomlott-e a világ emiatt, vagy tényleg összeomlott a te világod, vagy milyen lelki hatásod van, és utána, amit te mondasz, Máté, a harmadik viselkedésmód az, hogy, hogy nézzük meg, hogy ha priorizálnál ezek közül, mit tartanál igazán fontosnak, mi az, amit igazán sürgősnek, melyiknek mi a, a hordereje, és akkor ezek közül szelektáljunk. És akkor nézzük meg, hogyha szelektálsz, és csak egy részét teszed meg ennek, na annak mi a lelki hatása, hogy ott van egy befejezetlenségérzés, ott van egy teljességérzés hiány, és melyik okozza a legnagyobb szorongást a három dolog közül? Nagyon érdekes, az én tapasztalatom az, hogy az emberekre a legdrámaibb hatással az van, amikor egyet se csinálnak meg ezek közül. Ez egy katartikus élmény a legtöbb ember számára, hogy nem történik semmi egy vákumba kerül hirtelen, nem tudja magát megítélni az illető.
1: Nem fizeti be a csekjeit, nem így megy van, el a munkahelyi pont, interjúra, így így van, nem van. látogatja meg anyukát a hétvégén, így és nem visztek ki gyógyszer. Így van? Nem munka, de hogy is? Se munkája, se, se anyukája. <síthat>
2: Ebből ez következik. És akkor van egy ilyen vákum, de ezt jól érted, van egy ilyen pszichológiai űr, amit hirtelen nem tud mivel meg tölteni az illető, csak a saját gondolataival, csak a saját érzésével, és ott ismer rá a tudat szerkezetére az ember, hogy valójában ezeknek a dolgoknak az érték ítélete a saját fejében van, és az ő félelmeit nagyítódnak föl nagyon gyakran, jelentéktelennek tűnő feladatok mellett, és a világ nem omlik össze, csak legfeljebb az önmagára alkotott kép az illetőnek és ez egy teljesen új alap ez nem a végállapot, tehát azért ezt hangsúlyozom de ez a kiindulási alapnak nagyon jó hogy ott van egy ilyen pszichológiai vákum amit aztán meg lehet tölteni tartalmasabb dolog
1: hát igazán semmire kellőnek érezni magam azt hiszem, hogyha ezt egyszer elkövetném maximalista vagyok, Márti hát az
0: könnyen lehetséges az biztos, hogyha amit javasolsz, Bence, hogy ezt megcsinálja, nyilván nem élet halál kérdéseknél, hogy nem valóstak. <gül> nem viszek neki gyógyszert, mert most a, éppen a terápiám zajlik, szóval bocsánat. Tehát, hogy annak nyilván lesz egy következménye, vagy nem megyek el az interjúra, annak is lesz egy következménye, de, de annak, hogy mit tudom, én nem írom meg ma a leckét, ma nem takarítok föl, ma nem mosogatok el, ezeknek olyan nagyon messzeható nagy horderejű következménye nem lesz, és könnyen el tudom képzelni, hogy aki ezt a kérdést írta, őnek ilyen. Típusú ilyen szintű problémák is azok, amikkel találkozik.
1: Nagy stresszforrás számomra, amikor akár telefonon, akár e-mailben, akár chaten, vagy bárhogyan megoldandó helyzet áll elő. Ez azt jelenti, hogy kapcsolódnia kell más emberekhez. Mert a takarítás az nem tartozik ide.
0: Igen, ez benne van, nem tudom, hogy ez akkor is fönnáll-e áll, amikor ő neki jut eszébe, hogy hú, azt se csináltam még meg, tehát hogy magának is uh-huh. ad-e feladatokat, vagy az, az a nehéz neki, amikor mások adnak neki feladatokat, de igen, ez lehet egy ilyen szociális helyzet, hogy azt mondja, hogy mindig, tehát ez nem egy konkrét személyre, vagy nem is egy konkrét témára korlátozódik, nem tudom, ha a munkahelyenről van szó, ha az anyuról, vagy a főnökömről van szó, vagy a páromról, tehát ez témától, szemétől függetlenül így van, amikor jön bármilyen megoldandó feladat, akkor neki az mindig egy nagy stresszt okoz. Én továbbra is azt tudom csak mondani, hogy ezt, hogyha dolgoznék, nagyon szeretném megérteni, hogy miről szólhat ez. És ha megértjük, akkor utána el lehet kezdeni ezzel valamit változtatni.
2: Én még egy gyakorlati tanácsot hagy adjak. Ma azt gondolja nagyon sok ember, hogy ő akkor él tartalmas életet, ha az életét sok minden tölti ki, és sok minden csinál. És egyébként ezért is van, hogy telefonon, SMS-ben, e-mailen, nem tudom, mindenhol elérhető vagyok. Én azért azt szoktam mondani, és most ez egy, ez egy konfrontatív szemlélet, ilyen emberrel olyan értelme konfrontálni lehet, ha ő is belemegy ebbe a játékba, és az fontos, hogy mindig a beleegyezéssel történik ez, hogy például kapcsolja ki ezeket a kommunikációs csatornákat mondjuk egy hétre. Tehát ne fogadjon semmilyen külső feladatot, csak azokat a feladatokat hajtsa végre, amit ő önmagának ad. És ezeket is próbálja megszűkíteni, amíg el nem jutunk onnan, hogy egy nap egy dolgot csinál, azt, ami a legfontosabb. És mi lesz az a legfontosabb dolog, amit maga számára, ő saját maga fontosnak tart. És ez már ugye a személyes értékrendnek a felállításában segít, és ez a legtöbb embernek aztán onnantól kezdve egy ilyen horgonyként működik, hogy mindig visszatudja ehhez kapcsolódni, hogy mi az, ami számomra és belőlem fakadó módon a legfontosabb. Teljesen jó megközelítés,
0: Ugye nyilván egy coaching és nem egy terápiás megközelítés, ami nekem még fölmerült, azért is mondunk ilyen sok mindent szerintem mind a ketten, mert itt is meg más kérdezők esetében is, mert egyrészt nem ismerjük a kérdezőt, nem ismerjük az élethelyzetet. Tehát szerintem ez fontos elmondani, hogy próbálunk fogódzókat adni, fogni, hogy ami nekem még eszembe jutott, hogy az is könnyen előfordult, hogy azért van a szorongás, ami tági kiszúrtál, hogy mindig amikor kívülről jön egy mert hogy lehet, hogy én nem akarom megcsinálni. Lehet, hogy egy belső ellenállás van, csak nem tudok, vagy nem merek nemet mondani. Nem tudok, nem merek határt húzni. És ez okozza a belső feszültségemet.
1: Uh-huh. Nézzünk egy következőt. Ez, uh, azt akartam mondani, hogy szintén személyes, de mindegyik személyes. Három éve vagyunk együtt a párommal, minden oké okay is lenne. Sok időt töltünk együtt. Segít nekem, ha úgy adódik, de nem akar összeköltözni velem, mert van egy tíz éves fiam. Vele is jól kijön, de csak mint a szomszéd kis sráca. Valahogy nem akar bejjebb jönni ezen a téren. Nincsenek hármasban programjaink, egy órára sem bízhatom rá a gyereket, mert nem akarja. Közös nyaralásról álmodni sem merek. Állandóan azt mondja, majd, ha megéret rá a helyzet, meddig érdemes várnom? Hát meddig szeretne várni? se meddig szerintem a levélből val-e ítélve.
0: Visszakérdeznék, vagy, vagy meddig hajlandó. Mert a kérdés szerintem fontos. Mert ugye arról szól, hogy ő már nagyon szeretne lépni, ez a férfi viszont ebben egyelőre nem partner. Van egy bizonytalanság itt, hogy fog-e valaha, tehát hogy eljön-e valaha az az idő, vagy ha nem tudom, majd gyerek kirepült, és akkor majd esetleg. Szóval, hogy hol van ez. És ott van, hogy ez nekem frusztrációt okoz, ez nekem nem jó. Nekem meg az a kérdésem így vissza kérdeznék hogy ennek a kedves kérdezőnek ez meddig fér bele. Meddig tudja ezt tolerálni? Tehát ő ad-e, tud-e, hajlandó-e, mer egy határt húzni, hogy én eddig szeretnék ebben valamilyen változást látni? Ha nem, akkor inkább menjünk szét.
1: Ez olyan érdekes, nekem meg az első, bár az én tanácsomra senki sem kíváncsi, de az első gondolatom az volt, hogy annyi, nem féle... kíváncsiak vagyunk, annyi féleképpen lehet élni, hogy ezzel a felállással nem tud megbarátkozni. Így is lehet nagyon harmonikus életet élni. Annyi előnye van, például a pasasnak csak a jó arcát látja. Nem kell mosni rá. Még tudnám sorolni az előnyöket. Tehát, hogy nem feltétlenül az összezártság és a házasság az, ami ki tudja, hogy ez a mérce, ez a vágy, ez neki honnan fakad. Ez is egy érdekes vizsgálat. Hát
2: ez ez nagyon igaz, amit mondasz Ági, így is lehet. Én mégis azt gondolom, hogy itt az alapvető kérdés, hogy ki mitől érzi magát teljesnek. Tehát, hogyha egy anya a gyermekével érzi magát teljesnek, és tényleg ott van egy nagyon erős szeretett kapcsolat, akkor nem kérdés, hogy akkor tud kiegészülni ez egy harmadik féllel, egy új mit tudom én, apával, vagy egy pótapával, ha ő elfogadja ezt a közösséget, és akkor nem kérdés, hogy a férfinek bejebb kell kerülnie. De ha a nő érezheti magát úgy is teljesnek, hogy nem a gyermekével, hanem azzal az új párjával, és az a nagyobb teljesség, és akkor a gyerek szorul ki ebből a párkapcsolatból, akkor viszont logikus az, hogy az a gyermek előbb-utóbb vagy átkerüljön a voltapjához, vagy én még ilyet is hallottam a saját praxisomban, hogy, hogy a gyerekek visszaadják bármilyen furcsa hangzik a nagyszülőknek. És no. a, hát tudom, de van ilyen, és akkor új életet kezd az anya az új férjel, és tulajdonképpen az, az érdekes, hogy a maguk boldogsága az teljes és egész, tehát az új párkapcsolat, a gyerek nélkül. Na, gondolom, az etikus, meg a morális meggyőződéseink ezzel ellen dohognak, de a gyakorlat az, hogy ha a boldogságot nézzük, vagy az ő érzelmi állapotokat, akkor az nem kérdés, hogy úgy teljesebb, mint hogyha a gyerekben nem maradt volna, és ezért hosszú tulajdonképpen a gyerek is jobban jár ezzel. Mert... De
1: a gyerek iránt érzet érzelem létezik, hát létezik sajnos. Még hát ha olyan, olyan
2: ha sajnos igen, vagy nem tudom sajnos e mert a mi feladatunk azért az, hogy pártatlanok. Nekünk ezt a legelső adásból nagyon hangsúlyozottan mondtuk, hogy mi azt az állapotot kell, hogy elfogadjuk, amiben a hozzánk forduló segítségkérő van. Ha ő itt tart, és ő úgy érzi magát anyalétéret egészségesebbnek, teljesebbnek, hogy lemond a gyermekéről, akkor mi gondolhatunk mást erről, akár a saját világnézetünk, etikai meggyőződésünk alapján, de ő itt tart, ő, neki ebben a helyzetben kell. A, lehető legjobban döntenie. a férfi, aki úgy érzi esetleg, hogy az ő élete úgy nem tud kitejesedni, hogy ott van ez a gyerek, ő is itt tart, tehát ő sajnos egy elakadásban van ebből a szempontból, itt azt kell megnézni, hogy ez az elakadás, ez mennyire mély, és hogy ez a helyzet tud-e változni, vagy változtatható-e. Erőszakkal nyilván nem. Tehát azt ki ezt közölni, hogy az a férfi mégis fogadja el az én gyerekemet, és lépjen be ebbe, az a saját akarat ellenére, annak csak katasztrófa vény.
1: Pedig, ha mondjuk határt húz, és azt mondja, hogy ha május 40-én nem vagy itt, akkor ennek vége, az pedig egy erőszak, ha úgy veszük.
0: Kell nézni, hogy én mennyit viselek el, én hogy vagyok ezzel a helyzettel, ez nekem milyen. Másiknak milyen ez fölvállalható-e? Érdekes, amit mondasz, Szági, hogy, hogy igen, a szát is lehetne keretezni. Tulajdonképpen mi jól meg ugye így kezdi. Jól meg vagyunk, nekünk ez így jó, végül is fogadhatnám, hát mi így vagyunk, nem tudom, teljesek, ez nem olyan konvencionális, de nekem ez így jó. Persze, hogyha ezt ugye, át tudja egy keretezni, akkor oké. Ugye nem tudjuk egyébként, hogy valójában ez a férfi azért nem költözik-e, mert ott a gyerek, vagy ez csak egy kifogás, esetleg ez még csak nem is kifogás, csak a nő gondolja így. Ezt megint nem tudjuk.
1: Hát igen, lehet, hogy a pasi nem is akar költözni semmilyen szín alatt.
0: Ugye, amit Bencebe hozol, azt, hogy ha egy ilyen más szemüvegen keresztül nézem, akkor most a gyerekemet áldozzam meg, vagy a párkapcsolatomat. Ez nem egy túl jó dilemma, de kétecsebben egy nagy vesztességem van, ezt együtt kell élnem.
1: Tehát figyeljen belőle, a belső mérce, a belső hang fogja megmondani a megoldást.
0: Figyeljen belőle, dönts el, neki ez így jó-e
1: elfogadható-e? És ha igen, meddig? Attól tartok, hogy ilyenkor szoktak jönni a játszmázások.
2: Igen. Én azért bocsánat, látom, hogy megbotránkoztatok ezen a gyerek eltávolodáson, az, hogy nekem még mind a három gyerekem otthon él, pedig én már felnőtt korúvám. De hogy azért látom azt is, hogy olyan családoknál, ahol mondjuk a gyerekek már ilyen 10 és 14 éves koruk között akár elkerülnek hogy kollégiumba, középiskolás korokba, az nem, hogy rontanál a szülő gyerek kapcsolat, nagyon sokszor javítja. Tehát az, hogy egy gyerek meddig él a szüleivel, az nagyon változó, nagyon kulturálisan meghatározott. Angliában ez egy abszolút általános szakás, hogy már középiskoláskorukban a gyerekek ott hagyják a szülői házat és elmennek, tehát lehet, hogy ez a férfi is csak ezt várja, Talán az a nehéz, hogy hogy nem fogalmazom meg, hogy melyik az a helyzet, mert az utolsó mondatban így hangzik, hogy majd, hogyha a helyzet megérik rá. Hogy mitől érik meg rá, hogy ő meg tudja mondani. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt javasolnám a kérdezőnek, hogy a kritériumokat definiálják közösen, hogy mi lenne az a helyzet, ami éretté tenné erre erre a lépésre, már ott kiderül feketén-fehéren, hogy akkor mi van a háttérben. Hát, hogyha van erre egy nyílt párbeszéd,
1: akkor az, az így van. Hát. Mert a majd, az nem válasz, illetve hát az is válasz, csak olyan is. A gyászsal kapcsolatban kérdezem a véleményüket. Éppen a Klubrádióban hallottam egy megtörtént esetet, hogy sok-sok év házasság után meghalt a feleség, de a halálos ágyán megegyeztek a férjével abban, hogy hamvasztás után megőrzik a hanvakat, hogy majd a férj halálát követően, együtt szorhassa szét azokat a család, vagyis hogy a halálunkban is együtt legyenek. Nem tudom, lehet, hogy szép ez a történet, de nekem az jutott eszembe, hogy a férj halálát vajon nem sietette ez a, úgymond, megállapodás. Nekem egy kicsit háborzongató.
2: Hogy hol ki az utolsó mondatból, akkor ezt a férfi is meghalt azóta. Igen, igen, igen. És esetleg ez egy siettetett halálnak tűnt. Nézhetjük megint, hogy milyen keretet rajzolunk e köré egy ilyen szép romantikus történetnek, egy ilyen síron túli szerelem, ahol ha ez a férfi beleegyezésével történik, akkor lehet, hogy egy ilyen vágyakozást szül, hogy valóban hú, de jó lesz, ha majd mi a halál után egyesülünk, és ez már csak egy szimbolikus aktus, hogy a hamvainkat is összekeverjék, Hát ilyet, rengeteget láttam, tényleg, ahol meghal egy, egy házastársnak az egyik fele, és a másik fél heteken belül követi. Tehát itt az érzelmi kötődés az teljesen helyén való, szerintem. Maga ez a szimbolikus aktus, hogy majd összekeverik a hambaikat, nem hiszem, hogy ki tudja kényszeríteni egy emberből ezt a korai halált. Tehát én úgy gondolom a hallgatónkat meg tudjuk nyugtatni, hogy pusztán egy ilyen pszichológiai nyomás szerintem ezzel nem lehet helyezni senkire.
1: Igen, de vajon mikor olyan sokat beszélünk a gyász folyamat fontosságáról, akkor vajon ebben az esetben is érdemes szót emelni mellette, vagy hagyni kell a dolgokat ezen az úton menni?
0: Én is, hogy a gyász fel fognám meg, ugye azt írja a hallgató, hogy neki hát vagy picit nekem is, mert ugye elakad gyász, találtal én jó sokszor találkozom nyilván sok ember keres meg ilyen problémával, mert már ő maga is azt gondolja, hogy ez egy elakadgyász, és ezzel valamit kezdeni kellene. Nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki együtt él a halott szerettével, akár ilyen formában, akkor az mondjuk hogy nagyon finoman, hogy nem könnyíti meg a gyászmunkát, a folyamatot.
1: De kell? Mondjuk valóban lehúztak együtt évtizedeket, idősek mindketten. El kell akkor végezni egy ilyen gyászmunkát? Semmit
0: nem kell. Szerintem érdemes. Mert? Mert ha mondjuk ő még él 20 évet, most húsz évet gyászoljon végig. Mert a gyász az, hogy mondjam, az nem egy ilyen magasztos, szép, fenkőlt dolog, hanem az egy borzasztóan megterhelő és egyébként lelkeleg megnyomorító állapot, ha benne ragadunk, akármelyik stádiumában is, ha benne ragadunk hosszan. Tehát lehet ezt idealizálni, tudom, hogy vannak ilyen közösségek, mondjuk a közösségi médiában, ahol arról beszélnek, hogy ha igazán szerettük, akkor soha nem gyászoljuk el, és mindig, és hülyeség ez a gyász. Lehet így gondolni, ezt én értem. Meg lehet így magyarázni a saját elakadásom, hogy akkor az lehet normalizálni, hogy akkor ez így mégiscsak rendben van, csak én azt tapasztalom, hogy az elakad együtt létezni. Az magának a személynek borzasztóan nehéz, és rengeteg lelki szenvedést okoz. Nem kell, de én tanácsolnám.
1: Az is lehet, hogy nem él meg elakadját, hiszen abban a tudatban, abban a biztos tudatban él, hogy rövidesen találkozni fognak. Tehát akkor nem szenved, hanem tulajdonképpen egy úton halad lelki értelemben.
2: Igen, én foglalkozom halálközeli élmények irodalmával is, és hát elképesztő mennyiségű klinikai halál esetet dolgoznak ma már földdokumentálnak, Ez egy abszolút kutatási téma. Az egyik legérdekesebb, általános jellemző, hogy a halál közeli élményekből visszatérő emberek a legritkább esetben számolnak be arról, hogy találkoznának elholt rokonaiknak a szellemével vagy lelkével. Érdekes módon olyan, mintha valakinek az életfilmje véget ér, és ott tényleg vége van az életének, akkor az az élető eltűnik ebből a világból, és mindenki ilyen értem egy kicsit a privát életével Kell, hogy foglalkozzon ebben a köztes létben. Nem ki akarom ábrándítani azokat a hallgatókat, akik abba hisznek, hogy majd a halál után újra találkozunk el, holt rokonainkkal, csak azt, hogy többségében nem erről számolnak be a halál közel élményt átélők. Tehát ez egy remény, ez egy vágyott dolog, hogy mi a velünk együtt élőkkel majd egy halál utáni életben is újra találkozzunk, de úgy tűnik, hogy az embereket sokkal inkább a saját filmje érdekli. És meggyőződésem, hogy ez viszont egy fontos filozófiai üzenet, hogy igen, amikor valaki meghal, és ez a gyászmunkának az igazán fontos része, hogy ott vége van az életnek. Tehát, hogy az az illető az életét befejezte. És tudjuk-e úgy szemlélni azt az életet, mint egy lezárt könyvet, aminek tényleg az utolsó fejezetét megírták, és ki van írva a vége felirat. Na most mondtad Máté az előbb, hogy vannak ilyen közösségek, ha valakit igazán szeretünk, akkor soha nincs vége ennek a történetnek. Hát ez olyan mint egy mozifilmnek soha ha nem lenne vége, és ott ragadnánk, és egyszerűen nem akarnánk kimenni abból a moziból, szörnyű lenne, én is úgy gondolom, egy elképesztő csapda, szenvedések poklábá változik az a moziterem, ahonnan mi nem tudunk kimenni, mert nem fogadjuk el, hogy ott vége van a dolognak.
1: De arról is te beszéltél, vagyis te beszéltél, hogy a keretezés mennyire fontos. Abszolút. Tehát, hogyha ő úgy keretezik maga számára azt, hogy milyen jó lesz újra találkozni, akkor mégsem szenved annyira, akkor nem egy végeláthatatlan nyomasztás számára. A dolog. Ugye, amit te mondasz, Szági, az reményről szól, hogy akkor majd
0: újra egyesülünk. Ugye ez egyfajta feloldása a gyásznak, de itt te már egy olyan állapotról beszélsz, amik már végigment a gyász folyamat. Uh-huh. Én nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy az, hogy közben együtt él az elholt hanvaival, és végig ment a gyász folyamat. Ugye ha a fókusz az az, hogy majd a halálban újra találkozunk, de mellette, amíg még nem találkozunk, addig én még itt élhetek, akkor azt gondolom, ez rendben van, ez el van gyászolva. Hogyha viszont az van, hogy a halálban majd találkozunk, és nekem már csak itt véke szenvednem valahogy azt a kis időt, amit meg itt töltök, az akkor nincsen
1: végigve. Tehát akár, ha ilyen megállapodás úgymond történik, lezárásaként a sok-sok közös évtizednek, attól még a gyászmunkát el kell végezni, vagy jó, ha elvégezzük. Érdemes elvégezni, mert hogy aki
0: itt marad, az meg tovább él. És hogyha véletlenül nem csak pár napig, vagy hétig, hanem mondjuk évekig, vagy évtizedekig, hát Hát igen,
2: igen, és akkor most egy negatív keretet is rajzolhatunk e köré, hogyha ez lehagy Isten egy tiltás, hogy te akkor most őrész a hanvaimat, és majd a halál után ugye egyesülünk. Mi van akkor, ha ez az illető még, ahogy te is mondod, esetleg évtizedekig él, és új életet szeretne él, akkor le van tiltva, hogy új párkapcsolata legyen, vagy másokkal új közösségben éljen. Ez rendkívülönző lenne, és rettenetesen nyomasztó és azt gondolom és itt most megint a buddhista tanító szólal meg belőlem, hogy ezek az élethelyzetek talán pont arra hívják fel a figyelmet, hogy nézzünk szembe az élet végességével, és próbáljuk meg a maga végességével együtt egy teljes és egésznek tekinteni. Még akkor is, hogyha adott esetben úgy érezzük, hogy az az élettörténet túl rövid, vagy esetleg nem azok történtek benne, amiket mi szívesen olvastunk volna, Nézzük meg úgy, ahogy van, és ott fogadjuk el, ahogy az előbb is mondtam, hogy vége van. Ismerem ezt a sorsot, a zéig, megértettem, megtanultam a leckéket, amit belőle meg kellett tanulni, és milyen jó lesz majd egy másik sorsal, ugyanúgy megismerkedni.
1: Egyik keret a másik után. <gülrical> Kinek melyik tetszik? A gyerekeim sajnos nem jó testvérek. Húsz hónap köztük a különbség, tudom, hogy kevés, de annak idején próbáltunk is mindent úgy csinálni, ahogy azt olvastuk, hogy a nagyobbat ne nagyon viselje meg a kicsi érkezése. De úgy látszik, nem sikerült. Az első három évükben egy pillanatra sem hagyhatta magukra őket, mert a nagyobb biztosan bántotta a kicsit. Később is mindig irigy, féltékeny volt rá, állandóan kiabált vele, kizárta mindenből, pedig a kisebb egy áldott jó lélek. A nagyobb most 22 éves, már nem lakik velünk, de alig jár haza, inkább csak akkor, ha tudja, hogy a huga nincsen otthon, mert ma sem szereti, inkább kerüli. És közben hülyeséget hülyeségre halmoz az életében, velünk kamaszkora óta semmit nem beszél meg, hol rontottuk el, mi lehet a baja, és mit tehetnék anyaként?
2: Én rögtön a szülőket felmenteném, mert ugye ez a kérdés az utolsó, hogy hol rontottuk el ezt az önvádat rögtön félre kell tenni. Tehát az, hogy a gyerekek között milyen kapcsolat alakul ki, azért nem a szülő a felelős. Én ezt gyakorló szülő is mondhatom. A szülő megteheti azt, hogy a legszeretetteljesebb közeget teremti a gyermekei számára, hogy ezen belül ők aztán egymással hogyan és milyen viszonyt ápolnak, abban nem biztos, hogy a szülő százszázalékig bele tud szólni. Tehát a felelősséget én mindenképpen levenném a szülők válláról. Azt, hogy mi az oka, mi a forrása a testvérek közötti ellentétnek, persze ott lehet a szülő a hibás, de még egyszer mondom, nem szükségszerű. Okozhatnak a szülők esetleg olyan helyzeteket, ami ilyen konfliktushoz vezet gyerek között, vagy testvérek között, de nem a szülő feltétlenül azok.
0: Ok. Én nagyon örülök egyébként, hogy ezzel kezdted, Bence, mert én is azt gondolnám, hogy az, hogy vádlom magam azért, hogy a gyerekeim között milyen a kapcsolat, hát az nagyon sokfele nem vezet csak a lelkiismeret fordulás fele, is, attól meg a gyerekeknek nem lesz jobb a kapcsolatuk, de legalább nekem az életminőségem rosszabb lesz. A nagyobb az 22 éves, ugye jól emlékszem. Igen, a kisebb a akkor
1: 20 hónappal fiatalabb.
0: Így van. Azt mondja, hogy hát a nagyobb az hülyeséget, hülyeségre halmoz. Hát persze 22 éves az a dolga, hogy hülyeséget, hülyeségre halmoz. Nem oszt meg dolgot. dolgokat. óta nagyon jól, tehát akkor már válik le a szülőkről, örülünk, hogy rossz az ő kapcsolatuk. Ez nem feltétlen az a kiskorkülönbségből fakad egyébként. Tehát, hogy lehet kiskorkülönbséggel jó testvérkapcsolat, lehet nagy korkülönbséggel rossz testvérkapcsolat, és a fordítatja is lehet ezeknek. Az ő rajtuk múlik, hogy milyen ez a kapcsolat. Az anyuka érzékelése, meglátása, ugye szakmai szóval percepciója, az viszont az, hogy a kicsi az egy áldott jó lélek, és azt nem győztek ki hangsúlyozni, ez fontos volt számára, és hát innen sejthetjük, hogy a nagyobbról akit szintén biztos nagyon szeret, de hogy róla azért kicsit más gondol.
1: Tekete bárá,
0: Igen. Az Igen. ő szempontjából nézve. Könnyen el tudom képzelni, hogy ő neki édesanyjaként sokkal nehezebb látni azt, hogy a gyerekei nem nagyon állnak szóba egymással rossz közöttük a kapcsolat, de nem biztos, hogy az örökre így marad. Hogy ez egy rivalizálás valószínűleg az. Hogy ő... Valószínűleg anyukaként már, amikor megszületettek, kicsi félt attól, hogy nehogy ez legyen, mert azt, hogy próbáltunk mindent úgy csinálni, és mégis bejött, amitől féltünk, horrontottuk el. Ugye nagyon ez a sok-sok felelősség magára veszi ebben a növid leírásban, is ez jól látszik. Attól, hogy valaki szülő még nem varázsló. A gyerekek között nyilván lesz egy rivalizálás. Azt valószínűleg, hogy próbálták elfedni, vagy valahogy kilakni ebben a családrendszerből, hogy te nem lehetsz rossz a kistestvéreddel, te nem haragudhatsz rá, te nem bánthatod őt. Azt
1: írja, hogy mindig irigy, féltékeny volt rá, állandóan kiabált vele, és kizárta mindebből.
2: Igen. Ez most nyilván nagyon tág keret lesz, amit köré rakok, de hát most beszélünk ezekről a keretekről, a magyarázatokról. Egy buddhista világmagyarázat például azt mondaná, hogy ugye gyerekek azok nem üres lappal érkeznek, azok nem ma született bárányok, hanem újjászületett bárányok, hogy hoznak magukkal készpetéseket. És a családi kapcsolatrendszerekben megszülető embereknek nagyon súlyos karmikus adósságaik vannak egymás felé, ez azt jelenti, a karmikus adóság, mint buddhista fogalom, vagy a hindu filozófiában is használják, hogy például a két gyereknek már valamiféle törleszteni valója van egymás felé. Tehát az, hogy az egyik undok a másikkal, tényleg a megmagyarázhatatlan módon a születése pillanatától kezdve, erre szolgálhat magyarázatul egy hindu buddhista világében, hogy ez az azért van, mert előző életükben már volt valami konfliktus közöttük, és ezt hozzák magukkal. Hát ez egy jó világmagyarázat, ez tulajdonképpen könnyíti egy kicsit ennek a lelki elfogadását, nem biztos, hogy igaz, de sokaknak például segít abban, hogy lehet, hogy én nem csinálok semmit rosszul, ők közöttük van a konfliktus forrása, ami, ami ráadásul nem is ebből az életből származik, nem is most keletkezett, hanem valami mélyebb gyökerei vannak. Mi következik ebből a gyakorlati szinten? Tehát most már ezek felnőtt emberek, persze, de még felnőtt korban is érdemes esetleg külön-külön elbeszélgetni velük, hogy mi a gyökere, mi ennek a forrása. Honnan jön ez a zsigeri utálat, irítség, el nem fogadás, például az idősebb testvéri a fiatal? Lehet, hogy kiderül, hogy nincs is ilyen, csak valami megmagyarázhatatlan ellenszem, amit nem is tud megfogalmazni, hogy miből fakad, vagy mi ennek az oka. És itt jön az, hogy ugye, és ez már a pszichoterápia része, nem azért, mert igaz, hanem azért, mert egy fantáziakeret, ami működik, sokszor csinálnak ilyen reinkarnációs hipnózist, amiben megkérik, hogy ha ti előző életetekben kapcsolatba álltatok, képzeld el, hogy mi volt ez a kapcsolat, hol voltatok, kik voltatok, és elképesztő dolgokat mondanak ki az emberek ebben. És nem azért, mert igaz, hanem még egyszer, mert azt képzeli el, mert ez a fantázia játék, aminek a keretében kimer mondani olyan dolgokat, amelyeket itt most nem mernek kimondani, és ezek rávilágítanak ezeknek a konfliktusoknak a gyökerein.
1: Aha, tehát például azt mondja, képzeljünk el egy ilyen fantázia keretet, hogy az egyik rabszolga volt, a másik pedig rabszolgatartó. Durván a... bánt Igen. velem. Így van.
2: El is képzelheti, hogy igen, egy római gályán én le voltam láncolva, és folyamatosan korbácsolt engem, mint fogvatartó, és ezért gyűlölöm és utálom.
1: És akkor ez mit ö, enyhít, vagy javít az itteni helyzetem?
2: Nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez hogy lehet feloldani, mert ez még csak önmagában egy fantázia kép, és egyáltalán nem kell ennek a valóság tartalmát mert engem sokszor kérdezik, Bensz, ez most igaz, és akkor most tényleg én rabszolga voltam, és ő volt a korbácsoló, rabszolgatartó, hát dehogy igaz, ez egy elképzelt valóság, de hogy pont ez a kérdés, hogy szerinted ezt a helyzetet mivel lehetne feloldani? Most te ezért cserébe visszakorbácsolod egész életedből, és egész életedben bántalmazod emiatt, vagy látsz erre valamiféle megoldás javaslatot? Tehát ez az igaz értelme ennek.
0: Így egyébként nagyon érdekes, de hogy az édesanyjának én biztos, hogy azt javaslom, hogy ne próbálja a terapia utája lenne a gyerekeknek.
2: Ez
1: így Tehát egy ne tegyen igazságot, ne beszélgessem velük, mit gondolnak, mit éreznek, miért van, ez így?
0: Hát beszélgessem velük, mert az anyukájuk csak, hogy ne próbálja meg ő feloldani az ő közöttük lévő konfliktust, mert ugye neki azt gondolom, ahogy megfogalmazta neki, az a nehézsége, hogy nekem anyaként nagyon nehéz ezt látnom, nagyon nehéz megélnem azt, mert megélem a hét közömbök valóságában, biztos vagyok anyaként, hogy nekem erre nincsen ráhatásom, nincsen direkt kontrollom, ezáltal van bennem egy tehetetlenség, de közben mivel ezt ez nekem rossz megélnem, ezért nagyon szeretnék ezzel valamit csinálni. A saját életével tud valamit csinálni ezzel, annál kevésbé. Ha mind a két gyerekéhez ő egyébként tud szeretettel kapcsolódni, azzal értük külön-külön megteszi azt, amit ő anyaként megtehet, hogy ők egymással mit csinálnak, az meg legyen az ő. Szabadságuk. Tehát, ha akarják, akkor gyűlölhetik egymást, ha akarják, akkor szerethetik egymást, de hogy ez az ő saját terük, ez az ő feladatuk, ez az ő felelősségük, ez az ő felnőttségüknek a része, hogy ők milyen testvérek lesznek egymással. Nyilván, amikor az egyiket áldott gyereknek látja, valószínűleg így is viszonyult hozzá, amikor gyerek volt, akkor sejthetjük a másik, mire volt irigy. Ugye ő meg ugye azt kapta meg, hogy akkor én meg az irigy vagyok, a csúnya rossz, a fekete bárány. A család van egy olyan mondás, akkor egy picit most elrugaszkodok az esettől, és egy picit ilyen tágabb kontextust hoznék be, hogy amikor egy családban valaki fekete bárány szerepet visz, akkor ő egy olyan értéket jelenít meg, bár általában eltúlozva, ami abból a családból nagyon hiányzik. Tehát ez az irigy, erőszakos, nem tudom, egy rossz testvér, ez mondjuk megjeleníti azt, hogy ő kiáll magáért. Hogy ő az a családban, aki képviselheti magát találgatok, de lesz, hogy ebben a családban az a szabály, hogy mi egy ilyen nagy, boldog, szeretett csomag vagyunk így együtt, és így szinte nem is látszik, hogy hol kezdődik az egyik, és hol ér véget a másik, és mindenki a másikért felelős, és a másik boldogságáért felelős, szerintem mindannyian ismerünk ilyen családokat, és ehhez képest valami teljesen mást képvisel ez a 22 éves irigy nagy gyerek.
1: Aki nem áll velük szóban. Pontosabban nem oszt meg velük semmit kamaszkora óta.
0: A családban. Ha nem tudom, hogy ez van-e, de ha ez van, akkor ugye az hát elvárás, hogy tessék meg velünk mindent.
1: Uh-huh. Tehát az anyuka kérdésére válaszolva hagyja őket békén. Ne is panaszkodjon erről, tehát a maga fájdalmait sem legesse fel előttük.
0: Hát ne nekik. Reméljük, hogy van egy vagy egy párja, vele megbeszélheti, ezt vannak parátok.
1: Neki mi lehet a feloldó gondolat ebben a helyzetben, hogy hiszen el kell engednie ezt a tevőleges szándékát, hogy ő majd megszereli a két gyereket.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy a feloldást én ugye soha nem az ilyen személyes konfliktusoknak a, a végtelenségű való elemzésében látom, hanem Máté olyan jól rátapintott, hogy ugye bizonyos viselkedés, minták a mi családunkban nem elfogadottak, ez már irítségnek tűnik, vagy önzésnek tűnik, azért mert egy gyerek kiáll önmagáért, és még esetleg nem akar mással megosztani olyan dolgot, ami az ővé és egy ilyen gyerekkorba letiltanak, ott valóban egy szülő hibázhat. De most ne kezdjük az önmagunk hibáztatását. Ha a szülő hibázott, hibázott, eljutott ide a család, ahol most van, de ez nem a végállapot. És ez a legfontosabb, hogy ezt kimondja egy szülő is magának, hogy most itt tartunk, de ez nem kell, hogy így maradjon, mert a legtöbb szülő ettől fél, hogy én soha nem ilyen családot képzeltem, a két gyermekem nem áll egymással szóba, hanem fogadja el egyrezt, hogy most itt tartunk. És ebből a feloldás igazából azért mégiscsak egy spirituális létszemlélettel történhet. Ami inkább az, hogy és itt akarunk maradni? Ez a mi vége állapotunk? Ebben szeretnénk időzni? Az előző adásban is mondtam, hogy tágértem vett spirituális létszemlélet igazi kérdés, hogy mi a legnagyobb boldogság? Mi a legnagyobb mértékű boldogságon, amiben egy közösség élhet, hogy lehetünk-e mi ennél boldogabbak, és ha igen, milyen áron és milyen módon tudnánk oda jutni. És hogyha valaki ezt egy közös célként fogadja el, az nagyon hasznos, de most fel is menteném esetleg a Lili szemét, hogy ő lehet, hogy azt mondja, hogy engem nem érdek a ti boldogságotok, engem az én boldogságom érdekel, én a saját boldogságom szerint szeretnék boldog lenni, akkor a szülőnek valóban az az útja, hogy nehéz felismerni és elfogadni, hogy ő fogadja el az ő irigy boldogságát, az ő személyes boldogságát úgy, ahogy van, és nem kell ebbe a nagy kollektív boldogságba belerődni.
0: <gül> és talán még egy fontos szempont, hogy azért vegyük észre ennél a kérdésnél, hogy itt egy váltáshoz ért az édesanyja élete. Fölnőttek a gyerekei, és amikor ők mondjuk nyolc meg hat évesek voltak, akkor neki dolga volt fegyelmezni őket, és valahogy szabályozni az ő életüket, de most, hogy 22 és 20 évesek, már nem dolga. Uh-huh. És neki ezt elfogadni, elgyászolni, ez az ő életfeladata
1: most itt. Még van egy kérdésre időnk. Na, hát akkor jöjjön egy kis kritika. Egy ideje hallgatom a műsort, na jó, nem mindig, mert sokszor felbosszantom magam. Szerintem egy csomó minden csak spekuláció, amit a pszichológusok mondanak. Most arra gondolok, hogy mi azt előrevetítettük a spekuláció, de lehet, hogy nem erre a konkrétumra gondol, amit itt az elmutatásokban, hanem általában a pszichológusok. A házasságunk hatodik évében a feleségem is pszichológushoz kezdett járni, aki telebeszélte a fejét azzal, hogy ő nem a saját életét éli. Eleinte próbáltuk megbeszélni a dolgokat, de egy idő után ő mindenképpen menni akart. Azóta már el is váltunk, de most sem boldog. Föl nem foghatom, hogy ez mire volt jó.
0: Több szempontból nagyon fontos ez a kérdés. Az egyik, ha most elfogadjuk, tehát semmivel nem vitatkozunk abból, amit a, a, a hozzászóló ír, tehát hogy a pszichológus telebeszélte a felesége fejét, aki, aki elvált tőle. Valóban előfordul olyan, hogy mondjuk segítő tűző emberek így nagyon benne vannak valamilyen szemléletben, és minden kliensüknek azt, azt mondják. És akkor adott esetben mondanak ilyen lózongokat, hogy jaj, te nem a magad életét. Éled és hát ez a te bajod, de én, én tudom a megoldást. Pont amit megbeszéltünk a legény mit nem csinálunk, ő meg mondjuk megcsinálja, hogy akkor döntök helyetted, megmondom, mit döntsél. Mm-hmm. És ez egy probléma. És létezik ez a probléma. Hál' Istenek, nem ez a gyakorlat. Ezek extremitások, ezek kivételek. De, ha mondjam a dolognak a másik oldalát, azt lehet rábeszélni a vállásra, akiben van fogadókészség. Ugye a kérdező azt írja, pontosabban az következik számomra a soraiból, hogy ő hibáztatja ezt a terepeutát a vállásért. Igen. Akármilyen nagyhatású kollega volt ez, ahhoz a feletség kellett, hogy ő úgy lássa ezt, hogy igen, én tényleg nem a saját mert élem, nekem az a bajom, hogy te vagy az én férjem, és akkor váljunk el. Ennyire nagy hatása azért nincsen egy segítőnek. Persze vannak nagyon befolyásolható emberek, de itt felnőtt emberekről beszélünk, és az ő személy és felelősségüket azt semmiképpen ne vitassuk el. Az, hogy ennek a nőnek valami problémája volt, amire nem biztos, hogy megoldás volt ez a válás. Az is lehet, hogy valamire ennek a nőnek megoldás volt a választ, de ettől még maradtak problémái. Ugye azt mondja, hogy továbbra sem boldog ez a feleség, több minden miatt is lehet valaki boldogtalan. És ugye volt még egy gondolat, szerinte, hogy a pszichológiában nagyon sok minden, csak spekuláció. A pszichológiának van egy kutató része, egy laborba vizsgálják, hogy akkor tudom én, ezer ember hogy viselkedik ugyanabban a helyzetben. Én nem ezt a pszichológiát csinálom, én nem kutató vagyok, én gyakorlati szakember vagyok, én emberekkel dolgozom, és amikor a rendelőben dolgozunk, akkor ott abban az értelemben igaza van a hozzászólónak, hogy ott bár van egy terápiás kollektív tudás, de nagyon sokszor a megérzésünkre hagyatkozva kapcsolódunk, reagálunk a kliensre. De ott a terápiás helyzetben, jobb esetben, ugye ezzel kezdtem, hogy van olyan kollega, aki ezt nem így csinálja, de aki úgymond rendesen etikusan dolgozik, az ilyen megérzéseket, azokat arra használja, hogy föltesz kérdéseket, elmond saját meglátásokat, de nem úgy, hogy akkor maga szerintem nem a saját életét éli, hanem hogy nem tudom én, ebben a helyzetben így érezném magam, mondjuk. Vagy rám, amit mond, az így hat.
1: Hát lehet, hogy a nő mondta egy idő után, tehát ő maga jutott arra a következtetésre, hogy nem a saját életét éli, ez most egy összeződés. Adott esetben
2: könnyebb a terapeutát hibáztatni a válaszén.
1: Hát be valamit, valakit kell hibáztatni, igen, igen, igen.
2: Ugye azért itt ne felejtsük, hogy nem valószínű, hogy maga az a segítő szakember, aki jelen esetben egy pszichológus volt, kopogtatott az ajtón, és azt mondta, hogy én most terápiázni fogom önt, és rábeszélem egy vállásra, hanem már eleve az ő ajtaján kopogtatott, feltétlenül a feleség. Az, hogy valaki oda jut, hogy ő külső segítséget kér, az valóban sokszor előfordul, tulajdonképpen már az utolsó csepp a pohárban, neki van már egy, egy döntési dilemmája, vagy döntési helyzetet, próbál előkészíteni, és ebben csak megerősítést keres. Itt nagyon fontos, hogy egy jó szakember ezt felismeri, és ezt a csapdát el fogja kerülni, és nem fog egyértelmű döntéseket hozni egy kliensnek a fejében, csak segít ezt, hogy mondja megismerni, feltárni annak a maga egészében. És akkor itt jön viszont az, hogy mire jó ez az egész. Ugye van egy ilyen kérdés, hogy mire volt jó ez az egész. Hát egy ilyen feltáró beszélgetés, legyen az egy pszichológussal, vagy bármilyen más segítő emberrel, hát arra jó, hogy valóban a kliens önmagával szembenéz, és abban tud a segítő valóban segíteni, hogy tükröt tart annak az illetőnek, de csak és kizárólag. Minél tisztább a segítő, annál tisztább a tükör. És ehhez hosszú évek tapasztalata kell, hogy a lehető legtisztább tükröt tartsuk annak a személynek, aki hozzánk érkezik. És akkor innentől kezdve ez nem spekuláció, hanem kalkuláció. És ez egy nagyon fontos különbség, hogy a világban vannak valószínűségek, és a világ az nem ilyen szempontokban determinisztikus, hogy elmegyek egy pszichológushoz, akkor annak egyenes következménye hogy el fogok válni. De, de benne van valószínűleg a lehetőség, a probabilitás, amikor elmentem oda, mert már ez a dilemma ott volt bennem. Hogy mit fog ugye egy pszichológussal, vagy egy segítő segítőfoglalkozásúval folytatott beszélgetés bennem valószínűleg szerebbé tenni, hogy nem válok el, vagy válok, azt maga az a helyzetnek a feltárása fogja, és az ott használt módszerek, irányvételek fogják valószínűsíteni, hogy mi, mi jön ki ebből a végén. De ezeket a valószerűségeket nem a pszichológus indukálja, hanem maga a kérdező, maga a kliens a kiordani.
1: Szerintetek, átolvasva ismét ezt a néhány sort, ezzel megnyugtattuk a levélírót?
0: Nem, nem hiszem, hogy megnyugtattuk őt. Sőt, lát, hogy felbosszantottuk. Vagy hát nem mi, hanem ő saját magát. De Már rég esetleg... nem hallgatja. Már rég nem hallgatja. Tehát lehet, hogy így reagált. Neki azt a válást nem tudom, hogy sikerült elgyászolni például. Ha nem, akkor azzal még neki van dolga. Neki már nincs dolga, volt feleségével elváltak. Ha van közös gyerek, akkor mint szülőtársal lehet dolga, de egyébként már nincsen vele dolga. Két apróság csak, de ha mondjuk hozzám valaki azzal fordul, hogy na máté, most mondja, most elváljak, vagy együtt maradjak. Hogy rendben van, ha elválok? Vagy rendben van, ha együtt maradok? Hát nekem rendben van, de magának rendben van az Azt dönts el, mert ezzel ön fog együtt élni, nem én. Tehát én mind a kettő esetben nyugodtan fogalom, de maga nem biztos. Tehát ezt gondolja végig, hogy ott van a te személyes felelősséged, bármit megcsinálsz az életben, de vállalod a következményeit. Ha nem veled, akkor is utol fognak érni, csak jobban fogsz tőlük szenvedni. Szóval, hogy, hogy itt van ez,
2: ez a dimenzió, ez szerintem meglehetősen fontos. A kérdezőt igenis abban tudnám megnyugtatni, hogy mindenkinek egyrészt van joga és esélye a boldogságra. Tehát a vállás az nem szükségszerűen vezet boldogtalansághoz, vagy egy boldogtalan állapothoz. Az, hogy a felesége most nem tűnik boldogabbnak, az nem azt jelenti, hogy ez a végállapot. Ott, ahogy a Máté az ő mondta, lehet, hogy ott sem történt meg az elgyászolása, a valódi lezárása ennek hát, a dolognak. van más problémája is. Hogy lehet, hogy van más problémája, az elvállás, az elvállás kéne, hogy legyen. Ott lezárul két ember közötti kapcsolat, és inkább a kérdezőnek a saját élete kell, hogy ilyen értelemben a fontosabb legyen, és az, hogy őt innentől kezdve mit teszi valójában boldogá, és nem a segítő foglalkozású emberek nek a felelősségre vonása talán az az út, ami őt boldogábbá fogja tenni.
0: Azt írja itt a legelején, az a hozzászóló, hogy sokszor hallgatja a műsor, de nem mindig, időnként felidegesedik, és akkor van, hogy esetleg ki is kapcsolja talán, hogy ebben nagyon megerősíteném őt, hogy nyugodtan lehet velünk vitatkozni. Mi mondunk sok mindent, igyekszünk szakmai alapon állni, de nem isteni igazságokat nyilvánítunk itt ki. Pláne nem ismerjük sokszor az adott szituációt részleteiben, mint amiről most beszélgetünk, próbálunk sokféle szempontot adni, de az nagyon fontos, a terápiában is nagyon fontos, hogy a kliens tudjon, ne merjen ellentmondani a terapeutának is időnként. Hogy de nem, az nem úgy van, nekem arra nincs szükségem, én azt nem akarom, én azt nem csinálom meg, azzal most ne foglalkozzunk. Tehát lehet, lehessen ellentmondani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert rengeteg olyan ember, aki hozzám fordul, annak pont az az egyik nagy nehézsége az életében. Hogy ő nem, Számára fontos kapcsolatokban nem mer ellen mondani a másiknak, nem meri magát képviselni, nem meri meghúzni a határait. És a terápiás kapcsolat az lehet egy ilyen próba, hogy itt lehet. És a telepeletet nem sértődik meg, nem mondja azt, hogy már pedig mi ezzel fogunk foglalkozni, már pedig azt meg kell csinálni a feladatot, akkor nem csinálta meg. Felnőtt ember így döntött.
1: Hát akkor én most úgy döntök, bár igaz az óra is kényszerít rá, hogy ennek az adásnak itt és most vége. Majer Mátinak és Tarbence Lászlónak ismét köszönöm, hallgatóinknak is a figyelem, és továbbra is várjuk anonim leveleiket, pontosabban a közzététel lesz anonim. Az e-mail címünk változatlan, kimerre mondani, kukac, Rózsa Egyi Gábornak és Csorba Lászlónak is köszönöm a segítséget, Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
2: kimerem mondani a hallgatók kérdeznek